días, tardes, noches, no importa la hora que me están escuchando, les doy la bienvenida a mi podcast Cultura Internacional, donde todos los sábados, cada 15 días, tendré la gran oportunidad de poder platicar con ustedes acerca de temas que creo son bastante interesantes. Me llamo Andrea Valdés y sin más que agregar, comencemos. El día de hoy hablaremos de tres países de África. Y no, claramente África no es un país. Normalmente, cuando pensamos en esta región, solemos atribuirle connotaciones negativas. Se suelen pensar en temas delicados como la malaria, la crisis alimentaria, la pobreza, los conflictos internos, entre otras cosas. Sin embargo, a pesar de todo esto, África no ha dejado de ser un buen lugar para hacer negocios, gracias a la gran cantidad de recursos que posee y su posición geoestratégica. Por otro lado, tampoco se han quedado atrás en la creación de organizaciones, tanto extracontinentales como exclusivamente africanas y hasta regionales. Actualmente existen muchas y tienen varios enfoques. Como ejemplo, podemos poner a la Unión de Estados Africanos, la cual tiene un enfoque principalmente político. Así pues, la principal organización económica es la Comunidad Económica Africana. Ya entendiendo esto, comencemos con Sudáfrica. Este país es considerado el principal país emergente de África, debido a que es el mercado de importación más grande y el que ofrece mayores oportunidades a los inversores extranjeros. La organización de la Copa del Mundo de Fútbol en 2010 contribuye a proyectar una imagen de estabilidad con un gran potencial en todos los ámbitos. Cabe destacar que desde 2011 se unió al famoso Grupo de Economías Emergentes, que actualmente están marcando el devenir económico y político del siglo XXI, los famosos BRICS. Finalmente, Sudáfrica es considerado un país dual, principalmente por razones de raza. Sin embargo, gran parte de la incertidumbre que generaba la política del apartheid se ha logrado superar en los últimos años. Dentro de las estrategias de negociación, podemos destacar que la puntualidad es esencial en el mundo de los negocios sudafricano. Si se va a llegar con retraso, es aconsejable llamar y posteriormente disculparse al principio de la reunión. Los sudafricanos, conforme vaya avanzando la negociación, van cediendo y mostrándose mucho más flexibles, aunque las concesiones se hacen lentamente y a regañadientes. Es habitual que los sudafricanos busquen el beneficio mutuo, o el coloquialmente llamado ganar-ganar. Las tácticas de presión, los argumentos emocionales y las críticas a la competencia tienden a ser mal vistos y hasta pueden tener un efecto negativo en la negociación. En los contratos no es habitual entrar en excesivos detalles, debido a que los sudafricanos suelen confiar en las relaciones profesionales. No obstante, en los contratos sí se tienen que definir bien las cláusulas más importantes. Pasando a los protocolos, la forma de saludo es un apretón de manos fuerte y rápido, y se desaconsejan los besos en las mejillas. Por otro lado, el uso de nombres propios es bastante común en el mundo de los negocios, aunque es preferible que sean ellos los que empiecen a utilizarlos. Los temas favoritos de los sudafricanos son las bellezas naturales del país y los deportes, especialmente el golf, el fútbol, el rugby y el cricket. Debe evitarse hablar de política, religión y los conflictos raciales. Si sale el último tema, 
es mejor escuchar en lugar de hablar. Las actividades sociales forman parte del protocolo sudafricano. Acudir a eventos deportivos, excursiones e incluso cacerías tienen un gran peso en las negociaciones. En los negocios importantes es sumamente positivo una relación personal antes de cerrar un acuerdo. El mes de diciembre es prácticamente inhábil, ya que la mayoría de los sudafricanos toma vacaciones. Además, que el 16 de diciembre es el Día de la Reconciliación y es considerado como una fiesta nacional. Por lo que es recomendable retomar las negociaciones hasta la tercera semana de enero. Pasándonos a África Occidental, tenemos a Nigeria. Nigeria es el país con mayor población de África y el mercado más importante después de Sudáfrica. Igualmente, es el país que posee mayores riquezas naturales, principalmente petróleo. A pesar de esto, Nigeria sigue siendo un país muy pobre con una distribución de renta desigual. Las causas de su situación económica son gracias a su alto grado de corrupción, su inestabilidad política, sus conflictos internos y la mala imagen por sus prácticas en contra de los derechos humanos. Los nigerianos tienden a ser emprendedores y osados. Esto puede proporcionar fructíferas relaciones, pero también riesgos si no se toman las debidas precauciones. A juicio de la mayoría de los ejecutivos occidentales y sus vecinos geográficos, Nigeria es un país difícil, complicado y desagradable para hacer negocios. Para entender de qué manera podemos hacer negocios con este país, se debe tener en cuenta que Nigeria es un país multicultural, en el que la religión tiene un papel importante en la vida de las personas. Las dos religiones predominantes son el Islam y el Cristianismo. En Nigeria, el origen tribal de las personas también tiene gran importancia a la hora de hacer negocios. Gran parte de los negocios que se pueden realizar en Nigeria son con el Estado o con empresas públicas. Y es mejor empezar al nivel del gobierno federal para superar la burocracia. Si bien la capital de Nigeria es Abuya, el centro comercial y financiero es Lagos. A pesar de que su infraestructura es muy deficiente, casi la totalidad de las mercancías entran a través de su puerto y aeropuerto. Cabe mencionar que el 70% de las empresas de comercio exterior tiene su sede en Lagos. El número de empresas importadoras es amplio, quizá excesivo para el volumen del comercio. Hay bastante competencia en casi todos los sectores. Los nigerianos son incisivos, directos y agresivos, por lo que se les ha otorgado el sobrenombre de los neoyorquinos de África. La paciencia es una condición necesaria para hacer negocios, tanto por su lentitud como por su compleja normativa. Es necesario ejercer presión para que se realicen las operaciones. Siguiendo con los protocolos, la forma de saludo habitual es el apretón de manos. Sin embargo, en la zona norte del país debe evitarse cualquier tipo de contacto físico con las mujeres. Por otro lado, en el sur, donde la mayoría de la población es cristiana, se les debe dar la mano e incluso dar un beso en la mejilla como en los países latinos. Los temas favoritos de conversación son la herencia cultural, el cine y el fútbol. Existe una gran afición ya que varios nigerianos juegan en las ligas de la Unión Europea. Debe evitarse hablar de política, corrupción y de las rivalidades entre los grupos tribales. En las reuniones de negocios suelen servirse bebidas, 
por lo general té o café. Y si se rechaza el ofrecimiento, nadie se sentirá molesto. Aunque el clima es caluroso y húmedo, se espera que los extranjeros vistan con traje, ya que puede interpretarse el uso de ropa informal como una falta de respeto. Finalmente, algunos hombres de negocios nigerianos suelen vestir su tradicional traje conocido con el nombre de Babanriga. Ya para finalizar, tenemos a Egipto. Egipto es el país árabe con mayor influencia de la cultura occidental. Ellos mismos se consideran un puente entre ambas culturas. Por otro lado no tan positivo, la herencia del imperio británico vive en su sistema burocrático, lo cual provoca retrasos, inspecciones, sellado de diferentes documentos, entre otras cosas. Existen normativas distintas según con quién se negocie, ya sea con instituciones de gobierno, empresas públicas o empresas privadas. Para evitar estos obstáculos administrativos, es recomendable establecerse en una de las seis zonas francas. Las más importantes son las tres que se encuentran en el Golfo de Suez, que ofrecen incentivos y un trato fiscal favorable para los inversores extranjeros. Así como en otros países, en Egipto existe una gran incorporación de las mujeres en el mundo laboral. La estrategia egipcia en los negocios internacionales es reactiva. Incluso las empresas exportadoras esperan a que los compradores se dirijan a ellas. Es esencial transmitir confianza y tener contacto con las personas adecuadas para ahorrar tiempo y esfuerzo. A diferencia de los occidentales, la puntualidad no es una virtud de los negociadores egipcios. De hecho, es costumbre hacer esperar a los visitantes. Durante las entrevistas son muy habituales las interrupciones, ya sea por visitas inesperadas o llamadas telefónicas, por lo que no se debe demostrar molestia por este comportamiento, ya que es su manera habitual de trabajar. A los egipcios les gusta el lenguaje, utilizan mucho la retórica y los argumentos emocionales. Hay que estar preparado para escuchar mucho. El regateo forma parte de la negociación. De hecho, no regatear se considera un insulto. El ritmo de negociación es lento. Las decisiones tienen que ser consensuadas por el grupo. Y establecer fechas límite o utilizar técnicas de presión es contraproducente. Para los egipcios, los contratos se consideran más como una orientación que sirve de guía en las relaciones comerciales y no precisamente como pactos que deben de cumplirse estrictamente. Es habitual la renegociación y modificación de los contratos. Los protocolos que podemos destacar son los siguientes. La forma de saludarse es muy expresiva y elaborada. En la primera reunión se acostumbra que el anfitrión le dé la bienvenida varias veces al visitante. El apretón de manos es lo más común, aunque los hombres deben esperar a que las mujeres se extiendan la mano primero. La forma tradicional de saludo consiste en darse la mano derecha, colocar la mano izquierda sobre el hombro de la otra persona y finalmente intercambiar besos en las mejillas. Aquí es importante mencionar que los besos son siempre entre personas del mismo sexo. Las mujeres y los hombres no se besan nunca en público. Debe evitarse hablar de religión, política y el conflicto árabe-israelí. Si surgen estos temas, especialmente el último, 
es mejor escuchar y hablar poco. Los egipcios tienen mucho sentido del humor. No obstante, debido a su elevado sentimiento nacionalista, los extranjeros nunca deben hacer bromas acerca de ellos. La mano izquierda se considera la mano sucia. No solamente en Egipto, sino en todo el mundo árabe. Por lo que no debe de usarse para comer, tocar a otros, pasar objetos, entre otras cosas. Como dato curioso, incluso cuando eres zurdo, debes de pedir disculpas por ello. No deben de cruzarse las piernas cuando se está sentado. Y en cualquier caso, nunca se debe mostrar la suela del zapato, debido a que los egipcios consideran que es de mala suerte. En las comidas, se considera inapropiado comer todo lo que hay en el plato. Debe dejarse algo para demostrar que la comida está muy buena. Al final de las reuniones, se suele servir café o té, lo cual es una señal de que la entrevista debe de finalizar. No existe la tradición de dar regalos entre las empresas. El día festivo es el viernes. El jueves, la mayor parte de la gente no trabaja. La semana laboral comienza el sábado y finaliza el miércoles. A pesar de las elevadas temperaturas, se espera que los ejecutivos extranjeros vistan con traje. Y las mujeres normalmente deben de vestir con ropa poco llamativa. Antes de despedirme, quiero que me hagan saber lo que ustedes opinan, si les parece interesante o si tenían conocimiento de alguna de las cosas que mencioné. Si les gustó, no olviden compartirlo en sus redes sociales. Síguenos en Instagram como una charla internacional y a su servidora como Andy-Valdesde. No los quiero porque no los conozco, pero nos iremos escuchando en la siguiente misión. Bye. Ya para terminar con el episodio de hoy, quiero mandarle un saludo muy especial a Ana de la Peña, que me ha comentado que le gustan mucho los temas que tratamos en este podcast. 